0: ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Marcela Veina y el día de hoy vamos a tocar un tema raro, un tema escabroso, un tema lindo. No sé, yo creo que cada uno de nosotros lo tomamos de diferente forma y nadie nos escapamos de esto. Es el dolor. Para mí, el dolor es como un puente hacia una puerta hacia una puerta que muchas veces sabemos lo que vamos a encontrar detrás de ella y muchas veces no, o por lo menos así lo veo yo. Para mí el dolor es como la parte más oscura de la madrugada, donde sabemos que no tarda en salir el sol. El día de hoy tengo conmigo a una estudiante de psicología muy avanzada, yo creo que ya está por salir. Ella también es bailarina profesional, tiene su academia, estileto. Este, y creo que de alguna forma uh, estamos metidas ambas en la cuestión del arte como sanación. Por eso se me hizo interesante que estuviera el día de hoy aquí conmigo Alejandra Ovalle. ¿Qué tal,
1: Ale? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Marcela. Muy contenta de estar aquí platicando contigo el día de hoy de un tema tan interesante como es el dolor. ¿Qué es para ti? ¿Qué es para Alejandra el dolor? Fíjate que yo y el dolor justamente platicábamos cuando estábamos eh, en charlas de, 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 esta, de, de tener esta charla. <risa> el dolor es un puente. El sí. dolor es un puente que nos puede dirigir a cosas muy buenas, muy diferente del sufrimiento. Muy importante okay. diferenciarlo, ¿no? O sea, el dolor es algo que no podemos evitar. O sea, el dolor lo sentimos. Tú vas, este, te levantas al baño, te pegas este, en la orilla de la cama el dedo chiquito y ¡chin! Pues el dolor es inevitable, ¿verdad? Pero de ahí a que tú digas, bueno, me pongo la pomadita, me pongo la bendita, me cuido mi dedo, sigo adelante... De ahí a que pasen años tú sigas, ay, es que me pegué en el dedo chiquito y cómo me sufro porque me pegué hace tres años, cuatro, cinco días en el dedo chiquito. Y no salir adelante creo que justamente esa es la diferencia, ¿no? Digo, lo digo de una forma muy coloquial, pero, pero creo, que, creo, creo que es eso, ¿no?
0: Claro. El dolor, bueno, estamos viviendo una etapa difícil, este... Pues, confinamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas pérdidas de seres queridos, muchas pérdidas de empleos, muchas pérdidas de, de parejas, de relaciones, de amigos. Simplemente ya no nos podemos juntar con los cuates como lo hacíamos para uh -huh. ir a, pues, a distraernos un poco, a, a, a sentirnos unos uh -huh. con otros, ¿no? En mi en, mi, en lo personal, en mi percepción, para mí ha sido muy difícil porque yo soy muy... Eh, necesito el tacto, soy muy kinética kinestésica, no sé. Este, y para mí ha sido muy difícil. Yo creo que es la parte más difícil para mí de, de, esta, de esta situación, de no estar tan cerca. ¿Qué, qué nos puedes decir tú de, de la situación de una pérdida en cuanto al dolor y cómo... ¿Cómo aceptarlo para, para pasar el charco de alguna manera? Primeramente yo creo que es, <risa> este, es aceptar
1: lo que estás viviendo. O sea, aceptar que ya está sucediendo y que no podemos hacer nada para cambiar esa situación dolorosa. Por ejemplo, la muerte o el, falle el fallecimiento de un ser querido, ¿no? No podemos hacer nada al respecto. Entonces, yo creo que, bueno, pues aquí hablaríamos también del duelo, pero para no meternos como que tan, tan profundo en lo de las cinco etapas del duelo y todo lo que ya sabemos y que hemos visto muchísimas veces por ahí en muchos podcasts o, o videos o, o, o artículos, yo creo, que, yo creo que esta parte de aceptar lo que estás viviendo y decir no puedo hacer nada al respecto con referente a esta pérdida, a este fallecimiento, pero sí puedo hacer por mí, porque yo sigo aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer yo por mí? Saber, por ejemplo, que en el, en el sentido de una separación, de un rompimiento, yo creo que a excepción de los que están viviendo por primera vez un rompimiento, los que ya hemos pasado por ese proceso, pues ya sabemos, ¿no? ya, ya. Yo le decía a una amiga por ahí, pues mira, cuando yo terminé con, un, con una pareja por ahí, le digo, mira, yo ya he estado en este, en este pozo, ya lo conozco, ya sé cómo es, ya sé que está oscuro, justo a todos lados de la oscuridad, ¿no? Ajá. Pero también ya sé cómo salir de él. Entonces, mientras esté aquí voy a disfrutar. Híjole, soy yo muy raro eso, pero pues de verdad. Porque creo que el dolor también es este, una catapulta. Te da mucha fuerza, te da experiencia, te da resiliencia. Sobre todo. Mucho aprendizaje de cómo, de cómo afrontar las cosas. Entonces, a lo mejor cuando somos adolescentes y pasamos por nuestro primer rompimiento, ¿no? Ah, Del qué primer dolor. amor. ¡Híjole! O sea, eh, piensas que ya no vas a volver a enamorarte y que el mundo se te viene encima y,
0: y no sabes por qué te no, está pasando. Y déjame esto? te digo algo: no nada, más dice, no nada más piensas que no te vas a enamorar. Juras. Juras. No, yo no, en el amor ya. no vuelvo. <risa> Exacto.
1: Entonces. Eh, ahí yo creo que es muy importante la cuestión de, la, de las redes de apoyo. Porque cuando estábamos a lo mejor chavitos y decíamos, híjole, es que acabo de romper, ay, cómo me duele. A lo mejor nuestros papás, a lo mejor nuestros amigos, a lo mejor algún profesor, alguna maestra de confianza, eh, alguien, ¿no? Alguien que nosotros hayamos tenido cerca, inclusive la gente que, que acostumbra ir a terapia, tu psicólogo o un sacerdote, la gente religiosa, no sé, este te acercas y tienes esa red de apoyo y entonces te dicen, vas a salir adelante, mira que no sé qué, ahora te sientes muy mal y no lo crees, pero vas a salir. Y yo creo que es eso, ¿no, Marce? O sea, el hecho de decir, estoy sufriendo ahorita, en este momento, me está doliendo muchísimo, estoy rumeando mi desgracia. ¿Qué es rumear mi desgracia? Ale. Yo creo que rumiar mi desgracia, es justamente eso. O sea, estarte arrastrando, rumiando y decir, no puedo más con esto. Es
0: como no, sí puedo eh, más. instalarse totalmente en la victimes, ¿no? Bueno, que ese es un eh, tema que justamente eh, ahí
1: viene la cuestión del sufrimiento. ¿Verdad? Porque pues sentimos el dolor, pero ya esa gente que no se recupera de un rompimiento, o sea, que ya tienen años, 20 años, han pasado 20 años que se divorciaron. No, estas personas que siguen llamándole esposa o esposo a una persona que ya está tiene otro matrimonio, que no lo supera.
0: todavía les duele. Y todavía les duele. Yo sí, dices, trato de empatizar mucho y de decir, sí, está bien, pero ¿dónde estás tú? ¿No? O sea, ¿está perfecto que te siga doliendo o que tú digas o que no quieras salir de ahí? A lo mejor, o sea, finalmente el no querer salir de ahí puede ser una decisión, creo. Totalmente. Pero, pero entonces yo creo que eso hablaría mucho de nosotros. ¿Dónde estamos? ¿Quién soy? O sea, y vuelvo nuevamente a lo mismo. ¿Quién eres? ¿Qué sientes? ¿Qué quieres? ¿Y a dónde vas? Entonces yo creo que cuando tú decides no, no brincar ese ese pozo, o no, no salir del pozo, no brincar el charco, no sé, ya es como, como algo que habla más de ti. Así como lo dijiste tú, justo, 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 yo creo que el dolor al momento de superarlo se convierte en un aprendizaje y en una sabiduría hermosa. Creo. Así es. Y luego te voy a decir algo bien tétrico. Dentro
1: del dentro del, del victimizarse, uh -huh. del estar en el sufrimiento, hay algo bien atractivo para las personas. Porque tú te empiezas a victimizar y la gente luego, luego, pone el foco de atención pobrecita la voy a ayudar porque todos queremos ser los de la caridad no y yo voy a ayudar a mi amiga que está mal porque el marido la dejó o yo voy a ir a llevarle la cena a diario a la persona que se le falleció su mamá etcétera no pero luego la gente le empieza a gustar esa atención y luego te, y luego te quedas en esa onda es que y te dan mil soluciones pero no no quieres salir porque te gusta más esa atención.
0: Que te dio el ser víctima. Lo que pasa es que yo creo que todas las personas, y te lo digo, se los digo eh, por. pues nomás, ¿verdad? por conocimiento de causa. Sí, de verdad, a veces el ser víctima, por supuesto que siempre hay un beneficio en el ser víctima. O sea, uh -huh. yo puedo ser víctima y sí, pero qué bonito. Ay, es la mujer que, o sea, uh -huh. a esa mujer se merece el cielo. Así es. Ay, claro. Entonces, es, es como un es como un aliciente, es como tu, tu estrellita. Es ¿no? un
1: reforzador bien cañón. O sea, que te está, o sea, que tú sufres y, ay, no, es que ella es muy buena porque sufre mucho con lo que qué le pasa. Qué buena mujer. Y entonces, tú te empiezas a creer eso, ¿eh? Y empiezas a sentir que ya te ganaste el cielo el la luna en las estrellas porque tú estás este, viviendo una situación de, de víctima. Entonces, creo que eso, ese, ese punto casi nunca lo hablamos, ¿eh? Cuando hablamos de, de superar dolor y estar en el duelo. Porque ni siquiera ya vives duelo. Ya te quedaste ahí. O sea, el duelo es el proceso. Iniciar el proceso de salir adelante de la situación que te está doliendo en ese momento pero decidir quedarte en el sufrimiento, en el dolor
0: más bien, ese es el sufrimiento. Así es, y qué triste, qué triste de verdad llegar a disfrutarlo, ¿no? <ríe> o sea, digo, uh -huh. ay Dios, no, 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 qué triste, no, perdón, pero no me, no, yo, yo he vivido el dolor He vivido el sufrimiento, he vivido la victimización, por supuesto. Y créanme de verdad que no, no no, se lo deseo a nadie. Porque una vez que traspasas esa barrera y que logras logras sentirte bien contigo y, y darte el valor tuyo hacia tu persona, hacia tu, hacia tu ser, hacia, su, hacia tu dignidad, o sea, hacia tu no sé, a, a darle el valor a tu valía, pues. Uh -huh. este es, es algo bien bonito. Y es que sabes una cosa muy
1: bonita que te da el dolor. Ay, híjole, luego, luego cuando digo esas cosas, luego la gente se me queda viendo como que, bueno, pues que estás loca, Alejandra. O sea, ¿cómo se te ocurre <risa> decir que tiene algo bonito el dolor? Pero sí lo tiene, porque te da, bueno, hablábamos de que te da el aprendizaje, pero más que otra cosa, te conoces un chorro, ¿eh? Mm. O sea, conoces una faceta de ti que dices, híjole, no sabía o que era tan fuerte o no sabía qué tanto puede, me puede doler o qué tanto quería tal persona, tal trabajo, no sé, tal proyecto. Y lo tengo que dejar y lo tengo que abandonar, ¿no? Entonces, ahora yo creo que, creo que lo, lo importante en el decidir salir adelante Después de una situación difícil, es bueno, número uno, sí decidir. Y número dos, saber que te va a doler, pero que el tiempo es sabio, cañón. Y que si tú estás decidido a salir adelante, vas a lograrlo. Y vas a tener cosas mejor Mira, casi siempre, no me vas a dejar mentir, casi siempre que uno vive una situación muy dolorosa en su vida, pasa el tiempo y volteas hacia atrás y dices, lo logré. Y se siente padrísimo cuántas claro. anécdotas no tienen la gente que nos está escuchando, tú, Marcela, yo. Eh, historias que tenemos de dolor que ahora contamos con los amigos riéndonos.
0: Es que es una forma de, de, de trascenderlo, claro. O cuando
1: se nos muere algo muy querido, ¿no? Que, que obviamente yo creo que eso siempre es de las cosas que siempre te van a marcar y siempre van a estar ahí. Pero empiezas a recordar con el tiempo, cuando ya superas la etapa del duelo, el hablar de esa persona que falleció y que tú quisiste tanto y empiezas a hablar ya de esa persona, ya sin que se te quiebre la voz por dolor, sino de alegría, de que haya sido parte de tu historia.
0: Así es. Y lo que te dejó, no yo creo que yo creo que cada cosa que nos duele, o sea, llámese de, de cualquier cosa, sean pérdidas, sean, no sé, tomas de decisiones. Porque a veces tomamos decisiones que nos duelen sabiendo que nos va a partir la madre nuestra nuestra uh -huh. decisión. Pero es algo para nuestro bien, ¿no? Y es que fíjate,
1: simplemente hay hay un ejemplo bien sencillo. Nos ofrecen a lo mejor un trabajo donde nos van a pagar mejor o nos va a ir mejor o no sé, o el proyecto que estábamos esperando, ¿no? La firma del contrato de X cosa realizada. Pero tienes que dejar a, tu, a tus antiguos compañeros, ¿no? O tienes que dejar tu antiguo negocio o tu, o tu antigua ciudad, ¿no? Entonces, tú sabes que es algo para mejorar, pero de todas formas va a doler. No quiere decir que no duela, va a doler, claro
0: que sí, el cambio duele. El cambio duele, salir de la caja de confort duele. Así es. Pero finalmente el cambio y salir de una caja de confort, así como reconocer el dolor, es algo que te lleva a algo mejor, o sea, yo, yo soy fiel creyente de eso. Sí,
1: sin duda, porque eh, imagínate que, 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 que no aceptes aquel proyecto que estabas esperando, por miedo a, a extrañar, a que te duela, a, 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 a llorar, ¿no? O sea, es parte de la vida y qué rico, decía un maestro mío de danza, qué rico que te duela.
0: Porque si no te duele, entonces, ¿cómo sabes cuando no te duele? ¿No? Incluso yo creo que las mamás, ¿no? Cuando sus hijos se van a casar o se van a cambiar de ciudad, sí. híjole, o sea, qué duro. ¿Cómo? Ah, mi niño, este, no sé, o sea... Y es un tema muy bueno,
1: ¿eh, Marce? Ese. O sea... Y Sabes te... que tu hijo está siendo feliz y se va a realizar.
0: Pero finalmente tú no Pero quieres soltar. Te vas a extrañar, cañón. O sea, ¿cómo prefieres...? Ahí, ahí es una cuestión bien curiosa, porque ¿cómo prefieres tu bienestar, o sea, ah, no, al, al, al de la otra persona...? que es tu bueno. hijo, o sea, en este caso es tu hijo. Sí. ¿Y cómo le estás de alguna forma, o sea, a lo mejor no cortando las alas, pero sí le estás estirando la playera pues para, para que, que no, no se vaya. vaya?
1: Pero yo creo que también es natural, es parte del mecanismo de defensa que tienes, o sea, no quieres sufrir. De manera de manera natural, los seres humanos pues no queremos sufrir, queremos evitar el dolor a toda costa. Y hasta dónde nos lleva eso? <risa> Aquí lo interesante es aventarnos. Porque, porque eso es lo que nos hace crecer. El, el, el crecer duele. Nuestros hijos, nosotros, cuando estábamos, estábamos pequeños y estábamos creciendo, nos dolían los huesos. no nos Ay, me... Hace poco estaba platicando con una amiga y su hijo estaba llor y llori. Incluso les da fiebre. Estaba mal, me duele un pie, me duele un pie. Está creciendo. Y no quiere decir que sea un dolor malo. El niño va a crecer, tiene que crecer. Igual nosotros, igual nuestros hijos se tienen que ir. Tienen que crecer. Y nosotros vamos a crecer con ellos. Cuando nuestros hijos se van, se casan y viven una vida en pareja, ellos están creciendo y nosotros estamos creciendo con ellos. Porque estamos pasando otra etapa
0: a la siguiente etapa de la vida que nos toca. Y finalmente un hijo siempre es una extensión, ¿no? De, de, de alguna u otra forma... Digo, si yo veo a mis hijos felices, claro que estoy feliz. Claro, y fíjate, aquí, aquí hay otro punto muy
1: importante acerca del dolor. Eh, en el tema de, de cuando somos padres, o sea, nosotros queremos evitarles el dolor a nuestros hijos a toda costa. Pero no precisamente eso es bueno, sino cuando van a aprender, ¿no? <risa> sí, o sea, ni modo, o se tienen que caer, tienen que... Y, y no solamente en la, en la manera literal de, de, de que se cayó y se levantó para aprender a caminar, en todo sentido, tienen que tener fracasos y tienen que aprender a restablecerse y a ser resilientes, porque desde niños eh, aprendemos a ser resilientes, con las dificultades que la vida nos da, y es importante. Porque si todo el tiempo estamos en esta burbuja de que no, no nos pase nada,
0: entonces ¿cómo vamos a aprender a vivir? decía hay una frase en la película de Nemo creo que sí es en la película de Nemo dice si tú quieres que a tu hijo nada le pase nada pasará así es <ríe> ¿Qué, qué onda con eso y lo vas a privar de un chorro de cosas porque no ¿Eh? quieres que sufra
1: nada pero entonces tampoco hay crecimiento no va a crecer entonces es importante pero no hay que clavarnos porque es adictivo, <risa> y entonces
0: nos gusta mucho el sana sana. El que te sobe en el lomo, ¿no? De hecho, en, un, en alguna terapia a las que fui grupales, una de las de las instructoras, de las coaches, este decía y qué quieres, dice que te sobe el lomo, si te sobe el lomo, no te ayudo. Y sí es cierto. Qué razón. Así es.
1: Pero bueno, también si es de, de pronto, cuando recién tienes una pérdida, sí si es bien importante que te hagan sana, sana tantito. Digo, <risa> tenemos que apapacharnos poquito. Pero de ahí a ya quedarte prolongado en esa situación, ahí yo creo que sí está mal. Si ya estás en la búsqueda, si ya estás viviendo otras etapas, si ya estás pidiendo la ayuda, ya la estás obteniendo y no quieres salir,
0: ¿qué onda? A ver, ya estamos aquí en el chismecito. ¿Tú qué tipo de dolores has pasado? Híjole, pues... <risa> ¿Y cómo, cómo? O sea, no, no tanto que me digas qué dolores has pasado, pero sí, ¿qué aprendizaje te han dejado tus dolores? Uh -huh. Mira, por ejemplo, una de las cosas que más me dolió y más me marcó en la
1: vida fue eh, cuando mis abuelos fallecieron. Híjole, no, porque ellos, o sea, eran toda mi adoración. Entonces, cuando mis abuelos fallecen es como... No, o sea, ¿por qué? Y luego fallecen no tan grandes. O sea, fallecen relativamente jóvenes, ¿no? Entonces, el, pierdo, haz de cuenta a mi abuela y al año a mi abuelo. Y, y es como, ay, oh, ahora de dónde me agarro? O sea, sí tengo mis papás, tengo mis hermanos y todo, pero, pero mis abuelos, ¿qué onda, no? ¿Qué, ¿Qué crecimiento me ha dado? ¿Qué aprendizaje? Número uno, pues nunca había sentido el dolor de una pérdida de un ser querido es algo que es parte de la vida y lo tienes que vivir nadie estamos exentos de eso se nos va a morir alguien en algún punto lo vamos a vivir entonces eh, eso en segundo lugar darme cuenta que que sí lo necesitaba pero no lo necesitaba no sé cómo explicarlo pero es como como que yo sentía que no iba a poder seguir adelante sin ellos y sí puedo y sí pude y aquí estoy ¿Qué otra cosa? Yo creo que justamente yo estoy en la etapa del fallecimiento de ellos, de la que yo te decía, que ya puedo platicar de ellos de una manera alegre, de una manera que sí, obviamente los extraño, y me, y, pero ya no me hunde la tristeza, ya no estoy rumiando mi desgracia porque se murieron mis abuelos y yo quería que vivieran y yo quería que eh, platicaran con mis hijas adolescentes, ¿no? Ya no entonces ya te puedo contar historias de ellos con una sonrisa en la boca como lo estoy haciendo ahorita y hablo de la muerte de mis abuelos así ¿qué otra cosa te podría decir? Eh, perdí una audición para ir a estudiar al Colegio Nacional de Danza en Querétaro cuando tenía 18 años este, fue, una, fue una forma bien tonta iba tomando una coquita de <ríe> perdón fue el comercial de, de vidrio y, este, y me torcí el tobillo derecho pero fue una cosa bien tonta, ¿eh? Traía unos tenis, ni siquiera tacones. Me tuerzo el tobillo derecho y es una fisura en la tibia. Pierdo la audición, pierdo el límite de edad y me quedo en San Luis Potosí. Me costó mucho trabajo aceptarlo porque mi proyecto de vida, fíjate, fue un proyecto de vida. Estaba enfocado a que yo iba a estudiar fuera de San Luis Potosí. Entonces fue como hacer una reestructuración de todo, de todo el proyecto, ¿no? Entonces... Mmm, te lo juro que fue horrible todo el tiempo que tuve el yeso. Era una persona insoportable. O sea, pobre de mi hermana porque y de mi mamá que tuvieron que cargar ahí conmigo. Pero, pero era insoportable porque no lo quería aceptar, porque tenía mucho enojo, tenía mucha frustración, tenía mucho coraje. Todas las etapas del duelo, ¿no? Después tenía este, pues mucha tristeza, mucha depresión, o sea, de estar mal. Y después aceptarlo y ver de que la vida me llevó a otras cosas y que por algo suceden las cosas y que ahora... Siempre. Eh, me encanta estar en, en, en mi estado en San Luis Potosí, me encanta hacer cosas por la danza en San Luis Potosí y ahora en la psicología y entonces
0: estoy contenta, finalmente, con que me haya sucedido eso. Qué extraño, ¿no? Pero fue una... De, o sea, finalmente va, vamos a lo mismo. Es, una, es tomar el dolor y decir, sí. a ver... ¿Qué me estás enseñando o, o hacia dónde vamos a ir? ¿no? Así es sí, sí, sí,
1: finalmente eso y ¿sabes qué? también hablarlo porque hay gente que no, no lo habla y creo que es también parte de, de, de la forma en la que nos han enseñado y de la cultura que tenemos nosotros los mexicanos de que aguántese como los machos y no diga y las mujeres discretas y, no ande y contando, que ya ahorita te ves más bonita ¿verdad? no, de, no ande <risa> contando a nadie lo que le pasa con su marido no sé y estás viviendo a veces
0: un infierno tienes que hablarlo para sanarlo Tienes que hablarlo. De hecho, yo creo que el, el, la situación ah, también en uno de los talleres que tomé decían, cuando una situación triste pasa por tu garganta, se va aminorando ese dolor. Porque lo vas hablando. Ajá. Y si lo platicas 20 veces, ya esa memoria en tu, en tu amigdalita, en el, en el cerebro donde se guarda, este, se va reduciendo y se va guardando de forma diferente, ya menos dolorosa. Y
1: es que esa es la importancia de tomar terapia. Esa es la importancia. Y es que luego mucha gente dice, este, es que yo ¿para qué voy? ¿A mí qué solución me van a dar? Si yo estoy, hable y hable y hable, el psicólogo ni me dice nada, ¿no? <risa> <risa> Pero es que justamente es, es que, que hable, es que aprendas a, expre a expresarlo, partiendo desde ahí, ¿no? ¿No? ¿Cuántas veces la platiquita con amigas? Ay, nos sentimos mejor. Platicar en la cocina con tu familia. Ah, mamá, me siento mal porque tengo este problema con el examen. Y platicas y lo sacas y lloras. Te sientes mejor. Entonces es eso. Tener que, 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 que externarlo. Porque yo creo que un error muy grande que cometemos cuando estamos sufriendo o cuando estamos pasando una situación de trauma o muy dolorosa es guardárnoslo y aislarnos. Es lo peor que podemos hacer. Yo creo que la red de apoyo es una cosa muy muy importante, muy fundamental. Y, y el hecho de, de por ejemplo, cuando, cuando uno está muy enfrescado en una relación y la relación de pareja va a terminar generalmente te das cuenta que te aislaste de tus amigos que dejaste de hacer cosas que te interesaban que tú dejaste a un lado cosas que eran para ti por estar con el otro y yo creo que es importante no dejar esa parte aún estando en pareja o aún estando en una amistad o aún estando en un trabajo, en un proyecto siempre mantener como esa parte de la red de confianza de la red de amistades, de la red de apoyo de los familiares, siempre viva latente yo creo que eso es muy importante
0: Fíjate que en esa cuestión de, de los amigos es algo bien importante porque otra vez yo, uh, en una cuestión que yo pasé este, de una, pues de un dolor por ahí, localizable por ahí, ¿verdad? <risa> este, si te alejas, cuando empiezas tú a, 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 a entrar a esa situación pues ahora le dicen tóxica que finalmente es algo que te causa un dolor, este uh, empiezas a alejarte, empiezas a alejarte de familia, amigos, este, y te empiezas a hacer chiquito, 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 chiquito. A mí me pasó. Yo lo sentí así, ¿no? Cuando y lo peor es que no lo ves. O sea, no te dicen, ¿estás bien? Y tú, sí, de lujo, estoy perfecto. Oye, pero es que mira, que no, 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 estás mal. O sea, no no pasa nada. Yo estoy muy bien y estoy feliz. No es uh -huh. cierto. O sea, como el, el, el inconsciente o, o tu ser de, de no permite la entrada de, de ayuda o de apoyo o de redes de, de, de apoyo porque tú crees que estás bien cuando no es cierto, o sea, y la gente lo ve en ti, ves, te lo digo por experiencia, de hecho, este programa surge, surge a raíz de querer comunicar esto, o sea, claro que se puede, no te quedes ahí, el lugar donde te duele estar no está bien, sal de ahí, o sea, y hay ayuda terapéutica, este, psicológica, psiquiátrica, humanista en terapias humanistas, en, en lo que sea, pero sal de ahí y busca apoyo, busca ayuda, porque yo creo que la terapia, digo, tú como psicóloga lo debes saber, la terapia siempre es, y vuelvo a lo mismo, leche, huevos, terapia, o sea, es canasta básica. Uh -huh. Pero yo creo que sí es muy importante el, el salir de esa parte donde, donde no nos gusta estar, donde no nos sentimos cómodos, donde sabemos que no estamos bien o, 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 o que tú pretendes estar bien y haces lo necesario para estar bien cuando en, en el fondo tienes un sufrimiento y un dolor terrible. ¿no?
1: Así es, y es que entonces hablamos justamente de eso, del sufrimiento, del dolor crónico. O sea, no está, o sea, no está bien que te esté doliendo tanto tiempo. No es normal que estés en una relación, en un trabajo, en un proyecto que en, en una amistad, en no sé, que te esté doliendo todo el tiempo. Eso no es normal. Sería norma, normal el dolor cuando estás viviendo una transición. Uh -huh. Pero cuando estás permaneciendo en un lugar en el que tú tienes un tiempo considerable y está, te está doliendo todo el tiempo, porque luego es bien padre, ¿no? Porque nos mentimos, como tú bien dices ahorita. ay No, 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 yo estoy muy bien aquí. No, no, no. Pero cuando tú te quedas solo con tus reflexiones,
0: dices, es que me duele, es que lloras, es que esto no está bien. O sea, ahí tu inconsciente se vuelve consciente o ahí te quitas las máscaras uh -huh. y dices, carajo, no es cierto, ¿a quién, a quién quiero engañar?
1: Y ¿no? es que es muy bueno, por eso la terapia, la, la, la psicoterapia psicológica, porque justamente ese espacio te permite conocer cómo tú estás. ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué estoy llorando tanto? ¿Por qué tengo tanta ansiedad? ¿Por qué me siento tan triste? ¿Por qué me siento tan desdichada? ¿Por qué no tengo energía? ¿Por qué no tengo buen ánimo? ¿Por qué no estoy de buen humor? Porque a veces decimos, ay, bueno, ya X, ¿no? Es como evadiendo, ¿no? Exacto, entonces el tener ese espacio de decir, a ver, yo me estoy... Y, y, y colocarte en los puntos de que, a ver, pero ¿por qué te estás sintiendo de esta forma? Creo que sí, justamente es muy bueno lo que dices, canasta básica. Y otra cosa, lo que decías tú, las amistades, las redes de apoyo, que no se terminen. No dejar a un lado. O sea, yo creo que yo creo que todos somos eh, parte de un todo, o de muchos todos, mejor dicho. Ni, es, ni debemos de estar volcados 100% a, a la cuestión laboral, ni debemos de estar volcados todo el tiempo a la cuestión de la familia, de los hijos, ni debemos estar todo el tiempo volcados en una pareja. Ni debemos estar todo el tiempo volcados en un proyecto. Tenemos que tener un equilibrio en la vida y tenemos que tener esa repartición, Así ¿no? Es. Ah, decía, Decía eh, mi primo, es que tienes que poner, no tienes que poner todos los huevos en una sola canasta. Reparte, ¿no? Voy a poner... Tres huevos en lo laboral, voy a poner tres en la familia, voy a poner tres en la pareja, voy a tener tres en mis propios eh, cosas personales, que a mí me gusta un chorro irme al spa y que me hagan un masaje porque eso es lo que a mí me gusta y me llena y me hace sentir muy bien y muy contenta, hazlo, ¿por qué lo dejamos de hacer? Porque eso pasa luego mucho. ¿eh? Ya en la adultez, ya cuando ya tienes una vida de que de que los hijos, de que de que la pareja, de que es, de, del trabajo. Te
0: olvidas tú de ti. Ya. O
1: sea, acordarle a los
0: demás. Y luego no quieres gastar en eso,
1: ¿eh? porque dices, ay, no, mejor prefiero, híjole, mejor prefiero echarle <risa> mejor, mil, mil pesos más al gas. Y ahorita que subió. <risa> <Sí>. <risa> Que,
0: que irme al masaje de 350 o, pesos. O le compro los uniformes al niño, ¿no? Pero, híjole, ¿cómo voy a gastar? Sí, es cierto. Uh -huh. O sea, ¿cómo, no? ¿cómo de verdad nos olvidamos de nosotros mismos? Así es. Y
1: entonces, como nos vamos olvidando, vamos normalizando no sentirnos bien. Vamos normalizando el estar mal siempre. Y, y no está bien eso. O sea, también eh, decía por ahí este, en un programa... Una psicóloga que tenías que tú darte tus alicientes día con día. Decir cosas muy sencillas. si tú, por ejemplo, te haces sentir muy bien. A mí en mi caso me encanta el agua con hielos. Que aquí ustedes piensan que este es un café, pero no es un café, ni es una tisana ni nada. Es agua con hielos. Porque me encanta. A mí me hace muy feliz el agua con hielos. Entonces yo ya sé que si voy a tener un día pesado o si, voy, o si no estoy de muy buen ánimo, yo sé que un agua con hielos a mí me va a hacer sentir muy bien. ¿Sabes? Entonces es como conocer esas pequeñas cositas, porque a veces pensamos que el estar bien o el apapacharnos es ah, desbordarme en el... Yo hablaba hace rato del spa, ¿no? En, en gastarme los miles en el spa. No. O sea, es darte el, a lo mejor un baño un poquito más largo.
0: ¿No? Tomar decía, una bebida que me gusta. Decía, decía aquí mi productora, eh, tienes que hacer lo necesario para que tu rockstar... O sea, tú tienes que ser tu manager de tu rockstar. Así es. <risa> y el manager tiene que hacer lo necesario para que el rockstar es que esté bien. nadie es. lo va a
1: hacer por ti. <risa> Exacto. Es que es muy buena, muy buena frase. O sea, nadie va a venir a hacer las cosas por ti. Entonces, la persona más importante de tu vida eres tú mismo. Y en el caso del dolor, que estamos hablando de eso, es decir, bueno, va, me voy a aventar a esta onda del dolor, pero voy a salir, porque ya he salido antes. El dolor no es algo desconocido, el dolor lo, lo, lo vivimos desde que nacemos.
0: Fíjate que hay una, hay una poesía en, en YouTube de Odín Dupeirón y se llama Chingón y habla de eso, habla de, de cómo te ves al espejo y cómo dices no mames, no puedo no o sea uh -huh. qué voy a hacer con esto pero como de verdad tú mismo te debes de decir a ver güey qué te pasa o sea mírate o sea si yo te veo yo, tú no eres lo que yo veo o sea me explico tú eres un chingón y tú puedes con esto y, y en realidad lo hemos hecho muchas veces y hemos salido muchas veces aunque seas un joven que está en su, en su primera ruptura de amor, que a lo mejor es la primera vez que vas a salir, pero carajo, se ha salido de muchas, han salido de muchas y puedes con eso y más. Claro. Y, y sabes una cosa, eh, tú
1: mismo conocerte en el sentido de decir, bueno, yo ya sé que estoy muy mal y estoy sufriendo porque me dejó mi novia y estoy muy triste, ¿no? Bueno, pues, Válete de ese dolor también, víbelo, échate tus canciones que te hagan llorar, vete con los cuates, sal, pero, pero sal adelante, o sea, o sea no, no solamente decir, no, ya me voy a quedar aquí, no, ya no voy a, a salir de esa situación.
0: Como la frase esa que está en redes, ¿no? De María Félix. Que sea, te terminó o, o terminaste tu relación, llórale tres días y al cuarto te ponen zapatillas, ropa nueva y vámonos y a bailar. Eh, qué bueno
1: que sabemos que no es tan sencillo, Yo digo, la señora María Félix, mis respetos, pero no es tan sencillo como, pero, pero sí, pero también sí sirve, sí sirve, porque realmente es estar conscientes que no es un estadio, es, es como la felicidad, ¿no? La felicidad no es tampoco lineal, no, no, no está permanente. Son momentos.
0: Igual así el dolor, es.
1: son momentos. Y reconocerlo así... ¿qué tanto caso le haces al dolor? ¿qué tanto me sirve este dolor? bueno, es que me está doliendo un chorro y tengo años en esta relación que me hace daño que yo no estoy sintiéndome bien que yo estoy sufriendo mucho vámonos para adelante tomo la decisión y uh -huh. chao, bye, pero, Ay, ¿no? Pero, y luego, por, por, ejemplo, por mí pero estos dolores, por ejemplo, de decir, bueno, es que ya logré salir de la relación que no me estaba haciendo feliz y me está doliendo porque pues tengo la la, la onda del apego, ¿no? Y, y, y en... Los apegos, sí, ese es otro tema. Sí, claro. Y la costumbre y la zona de confort. Pero es muy diferente ese dolor porque sabes que estás en transición, no en permanencia. Entonces, yo creo que, que empezamos, bueno, hablando hace un momentito de, de la cuestión de, de las redes de apoyo, y, y sí. Creo que el dejar a un lado las amistades, el dejar a un lado lo que a ti te guste, lo que tú disfrutas, es lo peor que podemos hacer. Y no solo cuando estás viviendo una situación de dolor, o sea, ya la vida del diario, no tienes que dejar esas cosas a un lado. Así es. Finalmente, los amigos, eh, la familia, eh, no sé, nuestros hobbies, son las cosas que nos hacen salir adelante cuando tenemos tiempos difíciles. Cuando estamos estresados en el trabajo, cuando tenemos una situación con alguno de nuestros hijos, cuando tenemos alguna situación con nuestros con nuestros parejas, entonces esa red de apoyo nos ayuda pues a, a, a aligerar la carga, ¿no? Platicamos ese ratito, platicas un ratito con tu mamá, platicas un ratito con tu, con tus hijos, platicas un ratito con tu esposo y te livianas. ¿No? O Con una amiga te vas,
0: tomas un, una chelita y ya quedas bien no padre. Una, no una, y ya, una y ya. Una y ya. Pero sí, la verdad es que sí es un alivio muy buena. Sí. Ale, ¿y qué opinas tú o qué nos dices tú de sublimar el dolor? Híjole, yo creo que es la parte más importante en la etapa de, del duelo.
1: Ya es lo, lo, lo final, digo, no lo más importante porque todo es importante, pero. El, el convertir ese, ese dolor o ese sufrimiento en algo bueno y positivo hacia, la, hacia las demás personas, como lo que tú estás haciendo con tu programa. Oh, okay. Es una sublimación de tu dolor, ¿sabes? O sea, tú tienes una historia que contar, tú la viviste, tú la superaste y ahora tú estás sublimando con este programa, con este canal, el hecho de estar hablando y abriéndole las puertas a mucha gente eh, o, 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 no sé, quitándoles la venda de los ojos o dándoles una lucecita, como la que tenemos aquí. Ya sé. Para que, para que vean que no, no es normal y que se puede estar bien. Entonces, la sublimación ayuda bastante a, en el caso del arte, por ejemplo, o de los deportes. Hay mucha gente que, por ejemplo, tengo un gran amigo también psicólogo que él dice, yo me encanta boxear. Me encanta boxear y yo siento que de esa forma yo puedo liberar muchas cosas y canalizar toda esta energía que yo tengo en algo muy positivo. Porque está saludable su cuerpo, porque se ejercita, porque su mente también está concentrado, porque conoce otras personas. Y bueno, pues que te voy a hablar del arte. ¿Verdad? Ya sé. O sea, una obra de arte. Una, miren, yo siempre he dicho que, que las mejores obras de arte son, son testimonios
0: de, de historias de sufrimiento, Así de es. dolor. Las mejores canciones también Híjole, surgen de... ¿Verdad? De, las mejores letras de canciones. Sí. Los mejores temas instrumentales surgen ¿Y cómo de, nos ayuda a empatizarnos
1: de y también tapas. a... A identificarnos ¿no? con, con una canción que dices, híjole, yo no sé qué estaba que estaba sintiendo esta persona o viviendo, pero a mí me hace sentir yo, cañón al escuchar una canción, al ver una obra de teatro, una película. Una danza. Una danza, así es. Uh -huh.
0: Como dice, dice nuestra productora el día de hoy, Píntalo, cántalo, bailalo, súdalo, pero no lo dejes adentro. ¿Cómo ves? Muy
1: importante, muy importante. Y creo que ese canalizar, ese sufrimiento, bueno, más bien dicho, ese dolor, canalizarlo en algo positivo, en algo que, que después te enorgullezca, que sea sí. aplaudido. Qué fregón, ¿no? Qué rico, ¿no? <risa> o sea, es, es que me estaba llevando la fregada en este momento que escribí esta canción y ahora vende discos y... Y ahora la aplauden y ahora la cantan
0: miles de personas. Eso es muy bonito. Así es. Qué bonito. Pues, ¿algo más que quieras agregar, Ale? La verdad es que surgieron varios temas de aquí. Yo espero que sea la. que no sea la primera ni la última vez que vienes conmigo. <risa> este, me encantó, me encanta platicar contigo. Eso lo sabes. Este, aparte de ser una extraordinaria colaboradora, eres muy buena amiga y yo te agradezco mucho el que hayas estado aquí. ¿Algo más que quieras decirnos? Pues muy agradecida, muy agradecida
1: contigo, Marcela, de que me hayas invitado a este espacio y también sabes que es recíproco el sentimiento ¿no? de, de, de la amistad. Y, y pues nada, o sea, solamente yo creo que invitar a las personas a que no permanezcan en, 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 en el sufrimiento. Que, que sí vivan el dolor, que sí que sí, que sí lo sientan, que lo disfruten, <risa> porque después lo que viene después se disfruta muchísimo. Cuando sales de ahí, híjole, ¿cómo es la frase que cuando más oscura está la noche es cuando el, el cuando sol pronto amanecerá?
0: Es Cuando eso. más oscura está la noche es cuando está a punto de salir el sol. Así ¿no? es. Uh -huh y Sí, pues bueno, este yo te agradezco mucho. Suscríbete al canal, este dale a clic a la campanita y no sé qué más dice el rezo ese. Pero pues aquí estamos contigo. Este contenido lo creamos para ti con el afán de que abras un poquito los ojos, de que salgas. Si tienes dudas, si tienes temas que quieres que tratemos, adelante. Estamos aquí para servirte, para ti. Y el único afán de esto es que salgas otra vez, que salgas del lugar donde no te gusta estar o donde no estás bien. Porque se puede, se puede y es increíble. Muchas gracias, Ale. Yo quiero despedir este, este programa con una frase que nos queda súper bien a Ale y a mí y a Marcela Veina también. Y es, no podemos elegir la música que nos da la vida, pero sí podemos elegir cómo bailarla. Muchísimas gracias, Ale.
1: Gracias, Marcela. <risas> Muchas gracias.
0: Bonita tarde.